0: Olá, boa noite a mais uma live aqui da administração do Colégio Pedro II. É... Esperando aí o pessoal começar a aparecer a nossa querida convidada Renata Rage entrar na live. Olá, Fabi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Fala, César. Esperando só o pessoal começar a entrar aí. E a nossa convidada também entrar para eu poder convidá-la para a nossa live. Hoje a gente tem uma convidada super, hiper especial. É, enfim, todos os nossos convidados são muito especiais, né? Mas nenhum... hoje é, é ainda mais especial, uma querida amiga... Uma, uma mentora, uma pessoa com uma visão de, de, de negócios absurdamente grande e ampla. Fala, Rafa. Tranquilo? Fala, Igor. Que bom te ver aqui, cara. Então, deixa só ela entrar aqui, que eu vou começar a ler o currículo dela assim. Meia hora a gente vai gastar só para ler o, o o currículo dela. Brincando um pouquinho, mas ela, mas ela realmente é uma pessoa muito... É, com, com currículo, embora seja uma pessoa nova né, Uma pessoa com currículo muito grande E uma pessoa com muito conteúdo Para passar nesse mundo de startup né? é, é um mundo onde tem é, A gente sabe que tem um grande volume De dinheiro para financiamento E a gente tem que entender Um pouco mais esse mundo Para a gente poder fazer parte né? Para a gente não ficar distante Já Rafa, já tá sim é, hoje a gente ainda está organizando algumas coisas, durante essa semana vai ser assim, né? algumas organizações, mas a gente já está com todas as abas criadas e os cursos sendo colocados para vocês poderem é, recomeçar. né? A gente está com muita vontade de recomeçar, de estar tá com vocês. Deixa eu só chamá-la aqui no privado, gente. É... Beleza, Aline, vi, gente, querida Então, gente, é... já estão criados, tá? É, depende, Rafa Tem um, tem um retorno que é mais... Para as turmas concluintes Já vai estar tá contando hora, Não, né? A... Ah, bom, você... desculpa Eu estou falando do Moodle lá do colégio, pô é, você tá, então você me perguntou, você está com. Ah não, isso aí também é, é, é um plano que a gente tem, o Rafa, mais pro ano que vem. É, esse ano tem muitas coisas acontecendo, tô lançando o um livro lá do Empatizar, então não dá pra gente fazer tudo ainda. Tem todo essa, esse trabalho lá de conteúdo no Moodle. É, Para nosso retorno pelo Pedro II. Fala, <risos> vive Então, enfim, né? Num, num, não cabe. Ô, oh, Renatinha, Renata chegou. Deixa eu chamá-la aqui, Renata. Ah, já, já me chamou. Vamos lá. É. Querida amiga, já pensa... É, tá, 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 um negócio terrível. Durmo pensando em mudo, acordo pensando em mudo. Oi! Olá. Como é que você tá, querida? Tudo bem? Foi muito aqui,
1: né, na, na internet. Pronto.
0: Como... Eu já estava aqui começando as apresentações lentamente, né? falando pro pessoal que se eu for ler todo o teu currículo, a gente vai metade da live a gente gastar nessa leitura.
1: Vamos lá, nessa, vamos lá,
0: Mas é, eu, eu, deixa eu fazer as apresentações formais, Renata, aqui a gente tem feito já, essa é a 23ª live que a gente faz aqui pela administração do Colégio Pedro II. Logo que a gente começou com, essa, com a pandemia, com o afastamento social, a gente iniciou esse movimento para a gente manter o contato com os alunos e, ao mesmo tempo, para a gente estar tá levando conteúdo de qualidade que, muitas vezes, eles não teriam acesso né, dentro da sala de aula. Então, começamos nós mesmos, os professores, e depois com convidados super especiais como você, é, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho da Renata aqui Na verdade eu conheci a Renata Não conheço há muito tempo não Tem um ano e pouquinho né, Que a gente começou aí a, 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 a apresentamos, Nós apresentamos um projeto Para Startup Rio E a Renata como é, é coordenadora De relações institucionais E eventos do Startup Rio Estou lendo aqui ela, ela começou a estar mais presente Nas nossas vidas, graças a Deus e visitou ah. aqui Petrópolis, é, foi muito bom. A gente, a gente não tem estado junto pelo afastamento social que se coloca, mas é uma, a, além de uma pessoa, de uma profissional que vocês vão ver extremamente competente, né? É, mas mais do que isso, porque tem pessoas extremamente competentes, mas que falta de repente um, um, alguma coisa humana, né? E, e, e a Renata consegue ter esse equilíbrio, isso é muito difícil. Né? eu pessoalmente acho muito difícil esse equilíbrio entre ser uma pessoa é, é, boa né? de, de, de coração bom e ao mesmo tempo uma pessoa assertiva naquilo que precisa ser dentro do trabalho né esse equilíbrio eu acho um equilíbrio muito difícil e a renata consegue ter isso com muita tranquilidade eu acho que é um... tem dom né dom natural uma... <risos> mas só, só, vamos lá, ela formada em turismo é, no Brasil e na Espanha, é, foi gerente de marketing da empresa de tecnologia, líder no mercado de turismo corporativo e do governo do Rio pré-copa do mundo e olimpíadas, consultora de negócios, eleita, essa eu não sabia, eu fiquei sabendo com a descrição, eleita para o seleto grupo de, das 40 Abaixo dos 40 anos do consulado americano. Olha só, isso é chiquérrimo, Renata, isso eu não sabia. É... Membro da comissão de pequenas e médias e microempresas da OAB Rio de Janeiro. Especialização em empreendedorismo do programa Pratiquemos, lá da União Europeia. Pós-graduação em finanças e controladoria. Coordenadora de relações institucionais e eventos do programa Startup Rio, um dos 10 melhores do Brasil. E já deu aula e palestras para instituições UFRJ, UF, UF UERJ, Estácio e SPM. E agora vai colocar ali Colégio Pedro II, melhor colégio público do Rio de Janeiro. <risos> Renata, eu queria que você falasse um pouco, papo. pra gente começar o nosso papo, fala um pouco da sua história. Eu queria ouvir um pouquinho, quer dizer, como é que o que, que te trouxe para esse mundo das startups? Como é que foi esse caminho?
1: Primeiro, boa noite. Agradecer muito o seu convite, é, a, a sua gentileza em forma de pessoa. É, é realmente uma alegria muito grande ter o um contato com você. Eu só posso te agradecer essa introdução para lá de generosa, querida. É, muito obrigada por ter esse espaço e dialogar, né? Essa noite aí a gente poder é, falar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história. É, e o cenário de startups, oportunidades eu espero, é, desejo profundamente que esse nosso bate-papo acrescente a partir desse diálogo possa criar novas fontes né? que uma das coisas que me trouxe a esse mundo foi a paixão por entregar, entregar bem feito, ter, conhecer pessoas, é, colaborar com o ecossistema e obviamente também é, é, aceitaram um o convite que eu recebi é, para entregar para o ecossistema do Rio de Janeiro, somado ao fato de eu estar no momento da minha vida e desejar empreender. Então, eu falei, bom, um passo interessante para isso acontecer é observar né, que, como é que funciona um programa, é, o público é, um, é, é algo muito especial, porque você serve a sociedade e, ao mesmo tempo, uma visão muito ampla e macro do que acontece no mercado. Né? Porque privado existem muitos, mas público existe apenas um, que é o Estado. É... E com todas as críticas que eu já ouvi falar, nada supera a, a sua paixão, a sua entrega daquilo que é bem feito. Né? Então... Dentro do nosso time, eu vejo não só a, a mim, mas todos muito apaixonados com o propósito. O que a gente, como público, pode fazer e transformar o Estado nesse momento é, é, tão importante. Né? Então, relembrando aí um pouco da minha história, no momento em que eu uh, saí, estava da, da, administrando o um espólio né, do negócio uh, de é, é offshore, né? É, é, eu mantive contato, e é o conselho aí o pessoal, quem quiser, é, é um, acho que é uma coisa para a vida, né? Porque a gente está nos lugares, a gente nunca é nada, né? Essa coisa eleita aí, ah, você achou muito chique esse Fore Underford é, do consulado americano é realmente muito bacana, todo reconhecimento, todo parabéns é muito bem-vindo, com certeza. É, mas é uma certeza que eu colhi na minha vida das poucas que um dia eu morrerei que eu desejo que a minha existência é, influencie positivamente a vida de alguém e de muitos alguém, se assim eu puder, é, e que a gente está nos lugares, né? a gente está aqui de passagem. Né? E, e, e nesse sentimento, eu, eu gosto de me conectar com pessoas que façam sentido, manter relações com pessoas que é, é, eu acredito no trabalho ou que achei bacana em algum momento e faço uso das mídias sociais, e foi assim que eu, que eu mantive contato com o Paulo Espanha, atual coordenador do programa Startup Rio, e me chamou para esse desafio, né, então eu, eu e fiquei muito feliz, porque parece que eu vivi a minha vida inteira para viver o que eu estou vivendo agora, né, todos, a, todos os meus caminhos, é, começando pelo turismo, na área pública, privada, é, dos dois negócios que eu iniciei, é, a, as duas faculdades é, que né, me dediquei a fazer e a segunda ainda fazendo, fazem muito sentido agora. Né? ter essa rede de relacionamentos que é, eu entrego para o Startup Rio né para cada um dos empreendedores, é, faz muito sentido. Então, tem essa... A princípio seria um papo sem pena em cabeça, né? Mas você fala assim, cara, para um programa dar certo, para um, um programa tão versátil com pessoas que falam de games, para empresas que é, trabalham com entrega para o setor de agronegócio. Uh, é, é, eu tenho relacionamento nessas áreas todas, né? Parece que, assim, falei, bom, ok, eu sou um Coringa e estou aqui para servir. Né, para falar de inovação, acho que para as duas pontas em que participei, né? E você pode interagir comigo, por favor, Júlio, porque senão não, eu vou tá, falando, não, não, tá.
0: muito... não, não, fica tranquila. Eu, eu até estava vendo que você está falando, a questão dos relacionamentos, né? Você é uma pessoa de relacionamentos, né? E, e, e o que eu ia te perguntar é o seguinte. Primeiro, até porque o nosso público nem sempre tem esse conhecimento até do que é startup, né? Eu queria que você uhum. tentasse de alguma forma explicar o que é startup e já aproveitar, já que você falou de relacionamento, é, é, qual a importância uhum. dos relacionamentos nesse mundo das startups.
1: Ah, Júlio, eu acho que hum, primeiro, primeiro não só no mundo das startups, né? Ao tocar uma outra humana que a gente seja simplesmente uma outra alma humana. Eu acho que relacionamentos servem para tudo na vida. Né? A gente, nem é à toa que a gente tem um umbigo para nos lembrar que estamos aqui porque alguém permitiu. Né? Esse relacionamento aí intrauterino já diz muita coisa. E a partir dos nossos relacionamentos, dos nossos relacionamentos familiares, é, é, fazem total sentido. E no mundo das startups, aí, pegando o gancho, é, é a, vou pegar a definição mais aceita, que é a do Steve Blank, é, é, um, é um negócio que nasce como uma pequena empresa, né uma, 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 na verdade, uma organização temporária, é, que nasce com base tecnológica para ser replicável, escalável. Isso quer dizer que, é, de repente, duas ou três pessoas se juntam para Solucionar um problema num formato de garagem, como aconteceu, e aí a gente pode ver em tantos filmes de Hollywood, ou o Facebook, o Google, que hoje são empresas que mantêm a base de inovação, a base tecnológica, mas hoje são empresas. Mas elas nasceram como startups, né? Em garagens, num cenário de extrema incerteza, é, se de fato a, a solução que elas estavam propondo para aquele problema seria comprada pelo consumidor. Se, de fato, seriam empresas milionárias, bilionárias, é, isso define o que é uma startup. Né? Então, pegando o exemplo que eu citei aqui para vocês, dois exemplos no mundo, bem conhecidos, né, do que foram startups. E eu vou trazer agora para a realidade do Brasil. É, vou citar, para vocês terem uma ideia hoje de números. Eu adoro os números, né? Eles, eu acho que são bem meus amigos, assim. É... A gente, é, pensando aí num cenário, segundo a, a Associação Brasileira de Startups, que eu recomendo para quem quiser saber um pouquinho mais do tema, é, um beijo, querido Roberto. É, quem, eu, eu, desculpa, tá, gente? Eu tô sem óculos, eu vi que tem muitas mensagens rolando aí, mas eu vi só o Roberto escrever um, um, uma síntese, sintam-se todos muito beijados e é minha felicidade ter vocês aqui compartilhando o tempo, tá? Mas voltando à nossa temática no Brasil, eu recomendo quem quiser saber mais, né, esses alunos que estão começando aí a jornada, que entrem no site da Associação Brasileira de Startups, né? Segundo o dado até dezembro do ano passado, você tinha no Brasil algo em torno de 200, de 12 mil startups em 500 cidades do Brasil. Né? Dessas 12 mil, a gente tem apenas 10 startups consideradas unicórnios, que são é essas que eu vou contar para vocês quais são. Tá? Vou citar tá três aqui rapidinho, que é a Nubank, que é uma fintech. Muita gente tem cartão de crédito aí no Nubank. Né? A gente tem a JimPass, que é uma startup é, como a Nubank e a 99, que tiveram aporte da Softex e a partir disso se tornaram um... um um unicórnio, né? ou seja, um, va uma, um valor de mercado de um bilhão de dólares. É, o Softex também vale a pena pesquisar, que é um banco de investimentos japonês uh, que aporta nas startups. né? Ele está ali pequenininho, veio o banco, injetou alguns milhões de dólares, reais, e a partir disso tornou viável a operação para ser replicável e escalável. Relembrando aqui um outro exemplo bem simples, que é o caso da Uber, né? Considerado considerada uma startup até hoje, que aí para quem ainda ficou com alguma dúvida, eu vou trazer um outro cenário, né? A gente a diferença de uma pequena empresa para uma startup, a gente pode dar um exemplo assim, uma pequena empresa, um restaurante. Vamos lá, o restaurante atende 400 pessoas por mês, por dia. Vamos botar por dia, vai que né, bota um, então,
0: 1.200... alta rotatividade. 12 mil por,
1: por, por mês. Hum. Uma alta rotatividade. Aí eu tenho um restaurante que atende 400 pessoas por dia. Beleza. E eu tenho o Spotify. Né, tão presente em muitas vidas. Né, o Spotify, ele, o custo dele hoje atender 10 mil clientes... E o custo dele atender 100 mil clientes... Não muda muito. Porque ele é replicável e escalável. Isso quer dizer que o Spotify, tanto quanto o Uber, eles usam a mesma tecnologia para oferecer a solução do Uber de deslocamento do Spotify da gente da gente ouvir músicas, né, ou podcasts, é, e não muda muito, né? Seja ele operando no Brasil, nos Estados Unidos, em algum país da União Europeia. Né? Então, essa aí é a diferença. Agora, por exemplo, voltando lá aquele restaurante pequena empresa, se o restaurante é, do Zé, vamos botar o um restaurante do Zé, o restaurante do Zé que está bombando, está atendendo 12 mil pessoas por mês, se o restaurante do Zé quiser abrir uma filial em São Paulo, se o restaurante do Zé quiser abrir uma filial em Roma o custo dele vai ser altíssimo, né? Porque o restaurante do Zé vai ter que se preocupar com o fornecedor, o restaurante do Zé vai ter que ajustar o idioma para o cliente, vai... ele não tem aquela fórmula, aquela fórmula mágica, que no caso do Uber, por exemplo, é ajustar fornecedor, né? o motorista, ele só faz o catálogo do motoristas, e bota o GPS, Pô, o restaurante do Zé, cara, vai ter uma trabalheira de ajustar os ingredientes daquele lugar, né? Porque até a Coca-Cola, por exemplo, a água da Coca-Cola altera a fórmula da Coca-Cola e assim vai alterar uhum. a receita do Zé, né? Porque cada água num país, cada água numa localidade, se o Zé quiser manter o que ele oferece para os seus clientes, não vai ser possível. Diferente aí do que a gente está falando é, do Uber e do Spotify, porque o Uber só muda de carro, mas a solução dele, o core business dele, continua sendo deslocar, né, ajudar as pessoas a se locomoverem. Né? Então, hum... então, o que
0: você está me falando, Renata, é primeiro, quer dizer, quando você pensa em startup, normalmente você vai estar tá associado à tecnologia, né? Porque essa capacidade de reproduzir uma solução. O ajustar uma solução para uma grande quantidade de pessoas normalmente está associada hoje à tecnologia. É, é, isso é uma pergunta e outra que o que o Rafa é, comentou aqui perguntou: ah, a diferença para tradicional é, é, são as pessoas, a maneira de tratar as pessoas. Eu, eu até diria que não pelo que você está falando, mas existe uma valorização das pessoas porque é, é o talvez o, o o intelecto nessas empresas seja mais importante que na tradicional? É por aí?
1: Então, eu queria entender do Rafa se ele estava se referindo às pessoas que compõem o time das startups ou o relacionamento desse negócio com o mercado. Porque eu vou dar aqui um outro exemplo, inclusive. né? Falando de animais, a gente falou aqui agora do unicórnio, né, que é um animal imaginário. Aliás, empresas é de um bilhão de dólares... É um conceito aí que surgiu em 2013 uh, num, num, num portal Entrepreneur bem, bem conhecido uh, no conceito de falar o seguinte, cara, é tão difícil valer um bilhão de dólares que é tipo encontrar um unicórnio, né? E aí vem a, a, essa figura imaginária que voltou a brilhar nos carnavais há alguns anos que você é tão especial que você é um unicórnio. Né? Então, a gente fazendo essa brincadeira de animais, foi criado ano passado um conceito de camelo. Né? É, é, um, é um camelo que é um animal real, é um animal que sobrevive a condições adversas e pensa na sustentabilidade. Né? Diferente, muitas vezes, desse unicórnio, porque você tem o, o unicórnio, ele. ele Quer é crescer a qualquer custo, é um crescimento muitas vezes agressivo. Né? A gente tem algo em torno de, se não me engano, 300, 300 é, é, unicórnios no mundo. E eu fico muito triste no Brasil, com 47% de território da América Latina, né? com tantos milhões de brasileiros, a gente tem problemas continentais. Né, que é o que uma startup se propõe a solucionar. A, a startup ela escala e ela replica, porque o problema dela não é de repente o restaurante do Zé que vai vai entregar um, um produto né, handmade, uma experiência única, né, feito ali que só vai encontrar no restaurante do Zé. Uma startup ela encontra um problema grande, né, que atinge muitas pessoas. E aí, por isso, ela se torna replicável e escalável. Então, voltando naquele conceito, a gente hoje tem algumas pessoas partindo para algumas, é, 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 questionando esse crescimento a qualquer custo, como é o caso de muitas críticas, por exemplo, que o próprio iFood, uma outra startup, né, é muito questionada. Sobre o uso da mão de obra dos entregadores. Nesse momento da pandemia, eles foram muito questionados pela qualidade, né, do atendimento, da preocupação com o social. E, e aí, a gente quer crescer, quer replicar, quer escalar, mas são startups que elas não estão com tanta pressa assim de valer um bilhão de dólares. Elas querem crescer, mas elas têm no, no, no corpo, na cultura do negócio, algo sustentável algo que entregue para a sociedade uma solução que ela necessita, mas que tenha uh, um, sustentabilidade, né? zelo e cuidado nas relações. Vou dar um exemplo, que aqui no Brasil a gente tem um camelo considerado Nubank, que também é um unicórnio, mas é uma empresa é, curiosamente gerida por uma mulher, né, a, a, a Junqueira, que prega uh, uma, uma, uma gestão, um, um clima no negócio, tanto para, para dentro quanto para fora, né, para os consumidores, um, uma cautela um, 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 um bom clima do negócio né? então eu espero ter clareado um pouquinho esse cenário animal é, é, entre zebras, que eu ainda não falei mas entre é, camelos unicórnios e definição de startup né? porque está muito na moda é, é ter uma startup você CEO, CFO é, o Brasil é muito vaidoso né Júlio eu, fui, eu tive a oportunidade de ir à África do Sul, é, falando de um trabalho meu, da, da faculdade, meu trabalho final, era o um impacto econômico de mega eventos. E eu estive num evento, um congresso de mega eventos na África do Sul, é, e ali a gente tem, pelo Apartheid, uma, uma sociedade muito massacrada pela falta de crença e, de fato, em solucionar as suas questões. Né? então você tem nos guetos ali é, pessoas que não se sentem aptas a terem o seu próprio negócio a ter um bar, a ter um, um salão de cabeleireiro e aqui no Brasil é muito interessante porque o brasileiro gosta de ser chefe né? gosta de mandar gosta de dizer que eu sou o patrão ou sou a patroa e, e as pessoas aqui a gente tem um efeito interessante um, que as pessoas pensam que empreender é simples né? as pessoas demonizam o, o dono do negócio e esquecem o quanto é o risco tributário pagar o seu, fazer uma, gest, uma gestão de time né? é, isso tudo é muito delicado então Trazendo esse cenário aqui, a gente tem um boom de startups, todo mundo falando que é CEO, CFO, no momento aí de muitas demissões, as pessoas falam: não, vou investir na tecnologia e tudo mais, vou ter uma startup que é a palavra da moda. E, cara, tá tudo certo. Se você quiser ter a, 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 a franquia de algum lugar, tá tudo certo. É, é, se você quiser ter uma se quiser ter um salão de beleza, ótimo! Vambora, né? Mas desde que você entenda todas as questões é, é, que compreendem ter, ter um negócio, que significa você montar o seu time, que significa você seguir o plano de negócio, caso seja uma pequena ou média empresa. né? E para ter uma startup, você precisa ter à disposição de validar a sua hipótese. Essa também é uma outra diferença de uma pequena empresa e de uma startup. Porque uma pequena empresa ela tem um plano ali para seguir muito claro. Né? Uma startup, como o Júlio participou né? e participa ainda no nosso programa Startup Rio, que é um programa que recebe pessoas que ainda têm uma ideia de negócio, ajudando eles levá-la até ao MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, você tem uma ideia. Né? aí você teve uma ideia, é... alguém pode escrever aí alguma ideia que tem de negócio, que acho que pode trabalhar com tecnologia, eu quero interação, gente, eu adoro corações nos olhos, esses emojis fofos, mas eu quero uma ideia genial, o pitch milionário, hein, Júlia, ajuda aí, algum aluno já compartilhou com você alguma ideia legal de negócio?
0: Ah, não, na verdade, todo, todo terceiro ano eles fazem um plano de negócio, né? Começa com Canvas, Ai. né? A gente tenta gerar desde o início justamente para trazer à tona esse lado empreendedor que eles têm sempre deixando, tentando deixar claro isso que você falou, Renata. Dessa dificuldade de empreender. Né? Não, não é tudo o um mundo cor-de-rosa. É, é, e, e nesse sentido ah. até... Deixa eu aproveitar aqui enquanto o pessoal escreve aqui. É, é, qual o papel da paixão é, é, nesse processo de, de, de se lançar no empreendimento, de ter, pensar numa startup, ou não, startup ou não, mas num novo negócio. Qual o papel da paixão? Qual a sua visão sobre isso?
1: É, a, a minha paixão, é a minha, minha visão sobre paixão, né? Acho que é, é, falando aí um pouquinho de Ikigai, que é um outro livro que eu recomendo o pessoal dar uma lida, é. né, conhecer é, é, essa metodologia. Aí, mais uma vez, eu obrigada a falar de Japão, segundo a minha família, eu falei de Mas eu admiro o Japão, gente. Porque é, o Japão, essa, esse Ikigai, né, é uma metodologia, algo que nasceu no Japão, é para pensar, para ajudar a gente a encontrar qual é o nosso propósito, né? O que nos move, né? E, e digo que o propósito ele é fundamental para você empreender, porque vamos lá, a gente quando é é a prova se de fato a gente tem só força de vontade, né? A adversidade é ela, ela traz para nós o desafio, se de fato é aquilo que a gente quer. Né? É, é, a paixão, é, 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 ela, ela, ela deixa a tua chama acesa para seguir em frente, apesar das dificuldades. Porque eu vou lembrar aqui, o um número que eu coloquei antes na live, pode ser que tenhamos já pessoas novas no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups, nós temos... 12 mil startups cadastradas na Associação Brasileira de Startups. Quantas eu disse que chegaram a valer um bilhão de dólares? Quantas? Está valendo um livro. Quem me contar aqui quantas startups eu disse que valem um bilhão de dólares no Brasil, num cenário de 12 mil. Né? Então, ninguém ganhou o livro. Né? Não, não vi nenhuma resposta aí, hein, Júlio. <risos> cantando parabéns, coraçãozinho, quero coração, <risos> bota mais coração aí chama a gente pra assistir gente. Né? Mas, é a gente, lembrando é que de paixão,
0: mil,
1: é paixão, cara, só 10 vale um milhão de dólares, entendeu, e, e vou falar do cenário é, é, do julho, boa, Fabi, mas você demorou, hein, Fabi, porque eu já tinha contado, mas tudo bem, vou pensar, vou avaliar Sim. com o Júlio. Tá? Você vai ganhar um prêmio. eu vou tentar para você um desconto na, em uma editora na Alta Books, tá? Aguenta a mão aí. Eu vou, vou avaliar. É, mas assim, a gente falando é, é, desse, desse, desse lance da paixão, é, é fundamental. Você descobrir o teu propósito no mundo, aquilo que você quer entregar, vai te manter, vai te manter vivo, apesar das adversidades. Né? O Júlio tem um, tem um game incrível que é o Empathy Games. Né? mas a gente só tem uma startup que vale um bilhão de dólares no Brasil, né? que é o pessoal da Wildlife. Life. Né? É, é, é um único game que está valendo um bilhão de dólares. Então, é, é, é um cenário para você pensar o que de fato você quer. Né? Você, quer valer, você quer ser um unicórnio? Porque geralmente as pessoas chegam e acham que é muito simples esse caminho. E não é. Né? O sucesso, como para tudo na vida, é, ele demanda muito esforço. E eu gosto muito de tratar no esporte, porque ela deixa bem claro que uma Olimpíada, pra, um cara para ganhar a Olimpíada, é como você ganhar esse um bilhão de dólares aí. Né? Primeiro para você conseguir um índice olímpico. Né? É, aquela medalha significa muito comprometimento, muita paixão pelo que se faz. O atleta sente muita dor, como um empreendedor. Né? o empreendedor, ele abre mão de muitas coisas na vida e é importante, a gente cuida lá no Startup Rio da pessoa né? é, e por isso um dos prêmios por exemplo, que a gente deu no Demo Day, além de produtos e serviços, foi um passeio uh, num veleiro para ver o pôr do sol porque o empreendedor muitas vezes esquece de curtir a si mesmo de curtir a família, o cara fica apaixonado, assolar né? com como, como um empreender e abrir mão de muitas coisas pessoais, como tudo na vida. Eu não conheço alguém que tenha dado, tenha muito sucesso, que não tenha dito não, muitas vezes. Pela uhum. sedução de estar com os amigos, por estar em eventos familiares. É, voltando ao demodei e convido quem estiver aqui, entra lá no YouTube. Olha a nossa entrevista com a Luísa Helena Trajano, que por acaso foi eleita a mulher mais rica do Brasil. Ela, eu vou trazer a fala dela, né? Porque eu falo assim, ah, a Renata que tá dizendo... Não, 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 gente, tô só replicando o que eu ouvi diretamente de Luísa Helena Trajano. né Você tem que saber aquilo que você vai abrir mão. Você quer ser isso? Entenda o que você vai abrir mão na sua vida. E isso e e abrir mão significa que você vai estar tá com uma paixão que vai te preencher tão profundamente que você vai abrir mão. né Então, é, 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 então a importância da paixão... Júlio, ela é fundamental. E eu conecto a tua frase e a tua pergunta, que foi acho que foi a tua primeira pergunta, a importância das relações. Né? As relações, elas são fundamentais. Para o pessoal, você ali no meio da maratona. Não conheço maratonista que termina 42 quilômetros que não tenha recebido um gole d'água. Uhum, uhum. Que aquele vambora, vai lá, que está terminando, não ajudou ele a terminar a, a corrida. Né? porque faz parte dessa tua jornada você entender quem você trouxe para o teu caminho. A jornada ele é solitária, o maratonista está sozinho ali, mas para ele cumprir bem a prova, ele precisou de um treinador, ele precisou de um massagista, ele precisou de um fisioterapeuta, ele precisou de um nutricionista... Né? E aí fazendo essa analogia aí De todas as relações Sim. E no mercado de startups de Você começa a pequenininho Naquela definição lá do Steve Blank Do cenário de incerteza Você Precisa, cara, de conexões Porque você está pequenininho É o cara que está lavando a louça Ele está botando a comida no forno né? é, é aquele multitarefa Porque a empresa começou pequenininho Hoje é fácil falar pô, do Bill Gates bilionário, mas o Bill Gates, cara, começou miúdo. E Bill Gates fazia tudo. Pô, a, a época, os fundadores também fizeram tudo. A Lula também. Né? Esses caras começaram miúdos, pequenos. Então, depois de muita batalha, depois de muita noite, em claro, eles conseguiram, a partir dos seus relacionamentos, a partir de pessoas que facilitaram a sua maratona, a contratar e a somarem um time de sucesso. E aí eu falo do relacionamento dentro do negócio, Júlio, porque muitos, inclusive, morrem pela falta de venda. Né? Você tem mentes incríveis batalhando é, para entregar né, a solução para essa dor, mas muitas vezes falta numa startup a pessoa que venda, a pessoa que comunique que essa solução existe. E acabam que muitos Sim. negócios morrem na praia por isso. Então, você saber montar um time de pessoas complementares, né, de um bom relacionamento, vai facilitar e trazer sucesso para o seu negócio. Né? Porque, na vaidade, os erros que todos nós temos... É importante perceber, gente. Ninguém, por mais maravilhoso que seja, é 100%, é a sua melhor versão em todas as áreas. O cara pode ser incrível, mas pode ter certeza que vai ter alguém melhor do que ele para fazer a entrega. Ou da solução, ou o cara que vai codar, né, o cara que vai fazer o lá a programação ou é o cara que vai fazer o marketing do negócio. Né? Cada um tem um perfil. E esses perfis complementares são fundamentais para o êxito.
0: Uhum. Né? É. E a
1: questão do relacionamento também. né
0: é, é, Na verdade, você está falando de, né, de, primeiro, relacionamento de pessoas ao seu redor, né, mesmo na vida claro. pessoal, que te apoiem. Sim. É, a, inclusive é. na vida pessoal, porque... É muito difícil você ter uma vida profissional saudável se a sua vida pessoal também não andar junto. E por outro não, lado, você está é, falando exatamente. nos relacionamentos, é, porque uma equipe é um casamento, né? Um, um casamento de, entre várias pessoas. E como qualquer casamento. Tem, tem
1: distrações, momento... hein? Como é que é? Tem distrações, hein? Porque no casamento, às vezes, a coisa dá ruim, mas dá um beijinho dá uma distraída.
0: Pois é, exatamente. 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 Quer dizer, a, a, falta, inclusive, esse, é, essas coisas que, que levam o casamento nos momentos difíceis. Ali não. Ali é, é, tem que existir uma cola entre as pessoas, né, um objetivo comum, uma visão né, compartilhada, que mantenham essas pessoas, porque certamente, como em qualquer casamento, como em qualquer relacionamento, né, vão ter momentos em que a coisa vai pegar, né, as brigas vão surgir, enfim, coisas naturais. E aí você precisa ter, ter pessoas que compartilhem com você, pra, é, é, te apoiem, cuidem, né? eu, eu sempre uso muito, você sabe disso, o, o, o verbo cuidar, né? Eu acho que é, o cuidado está na essência do ser humano, o cuidar e o ser cuidado, ah. né? A gente não Sim. é ninguém sem cuidar e, e sem ser cuidado por alguém. Esse equilíbrio é que nos traz essa, essa paz de espírito. É, é diz uma coisa, Renata. O primeiro, teve um tiveram várias ideias aí surgindo. Uma delas foi do Igor, é, falando sobre uma plataforma de mobile marketing para. Para empresas, para pequenas empresas.
1: O que mais, Igor? Para pequenas empresas oferecem Qual é a dor de quem que você está curando, Igor?
0: É, é, pe pelo, que eu, pelo que eu lembro, que ele tinha comentado comigo, é, é literalmente uma plataforma é, é, automatizada e que fosse guiando o pequeno empreendedor, né, o pequeno negócio, é, nessa tarefa que é difícil... De fazer um marketing mobile, né? Não é uma coisa simples você fazer e ter sucesso. Então seria quase que uma plataforma para que a pessoa tivesse o seu é, personalizasse a sua presença, mas dentro de um modelo maior.
1: Ah, interessante, interessante. Então, aí você para isso pode usar, por exemplo, a inteligência artificial, né? Como a gente vê hoje aí, por exemplo, o dilema das, né, das redes sociais, que esse documentário super comentado desde o dia 9 de setembro, né? Como é que eles usam a inteligência artificial para saber, nós que somos o produto, quem de fato somos, para entregar da melhor forma. Então, você pode, de repente, aí usar na sua plataforma para atender o pequeno e médio, faz lá um, um filtro e usa inteligência artificial para fazer uma entrega né, né, de, de qualidade. Então, a gente uh, pensar, vem cá, se o negócio é replicável, ele é escalável, para qual pequeno e médio empresa você está falando, de qual segmento, né, você está entregando o que para quem? Né, são as nove perguntas do Canvas... É, é, criado por Osterwalder para é, 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 ajudar você a entender o que você está fazendo, para quem você está fazendo, qual vai ser a sua forma de receita, aonde vai ser o teu custo, qual vai ser o teu relacionamento, o que o teu cliente espera de você. São nove perguntas simples e ao mesmo tempo desafiadoras, né, Júlio? Você já passou aí por esse exercício algumas vezes, oh, né? Beleza. E aí você já começa a preencher a folha. Da direita para a esquerda. E aí começa, começa a brincadeira aí. Né? Porque começa a quebrar. A, 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 aquilo que você está habituado, que é escrever da direita para a esquerda, já começa aí o despertar. né e, e lembrando ainda uma outra frase do Steve Blank, que nenhum bom, bom plano, de fato, resiste ao primeiro contato com o cliente. Você acha que o cliente quer aquilo até você entregar. Aí quando você não. entrega, aí, aí que dá né, a, a faísca, porque às vezes você acha que tá tudo certo, que você tá entregando um super resultado, né? É aquilo, você escarou a dor do mundo, você tá conquistando o universo, e você fala, não rentabilizei, não deu, é. o cara não pagou a conta que eu achei que ele ia pagar, né? E. e, e... E o grande lance da startup é fazer é errar mais rápido, né? O mais rápido possível para ele é, é poder criar a solução que de fato vai trazer para ele é, o sucesso, de fato vai trazer para ele a escalabilidade, né?
0: Eu, eu é interessante que você tocou nessa, que, toco nessa questão aí de rentabilizar, né? É, uhum. Porque é, é, por exemplo, eu tenho aqui, eu já estou com outro plano, né, Renato? Quer dizer, continuo lá, firme e forte, aliás, agora com, com muito mais clareza quanto ao modelo de negócio, né? Foi uma coisa que demorou um pouco, porque isso às vezes demora, é, principalmente para quem é fora do métier, como nós, a gente entende de empatia, não entende de game, né? mas é, agora eu estou com uma outra ideia eu também não tenho a menor ideia como vou rentabilizar é uma ideia eu acho maravilhosa socialmente incrível mas rentabilizando não tenho a menor ideia mas enfim é... não não tem não tem é, é uma ideia que que eu que eu gostei muito surgiu vendo um vídeo assistindo um vídeo inclusive esse documentário aí do da, da bolha né das bolhas né da, do social do dilema social né é é uma proposta para tentar quebrar um pouco exatamente dessa Empatia estereotipada que a gente tem a partir dessa formação de bolhas na internet. Mas enfim, esse é, esse é, esse é outro papo nosso. É, uma pessoa, legal, Renata, eu gostei da ideia, acho, acho que é legal, sabe? Quero me preparar para isso, porque também tem isso, né? As pessoas têm que se capacitar de alguma forma para entrar nesse mundo, para tentar um novo negócio, seja ele tradicional, seja ele uma startup, né? esse mundo digital. Que tipo de preparo, né, de competências você enxerga que são fundamentais, ou são muito importantes de, de começarem a ser a ser trabalhadas nesse processo aí para o lançamento de um negócio?
1: Desculpa falhou um pouco. O que o que para é, um o
0: é que, que tipos de competências, né, de preparo uma pessoa deve fazer, deve trabalhar para chegar nesse ponto de lançamento de um negócio ou tradicional ou uma startup?
1: Legal. É, bom, primeiro é encontrar o seu propósito. né? Acho que é encontrar o que te move. Né? O primeiro passo, eu acho, que é entender a, 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 o seu porquê. Aliás, o, o Simon Sinek tem um livro muito legal, né? Descobrir o Seu Porquê. Né? Qual é o seu porquê? É, é, ele... É fundamental, porque, apesar de todo o sacrifício... Primeira providência, número um, é entender o seguinte... Qual é o teu propósito no mundo? O que você faria até de graça? Né? Sem receber nenhum centavo, o que você faria e que te traria alegria? Né? Então, vamos pensar, o que o mundo precisa? Né? Uh, o que você, de fato, sabe fazer? Sabe fazer bem? Né? Pelo que seus amigos te reconhecem? Aí vamos buscar os relacionamentos... Né? Procura conversar pelo menos com 10 pessoas que te conheçam, que convivem com você. Procura entender. Essas pessoas te procuram por quê? Pelo que você é reconhecido. é como uma pessoa. Né? É... E aí você vai para começar um negócio? Eu acho o seguinte: você quer chegar longe? cara, tem que ir com alguém, né, pensar pelo menos outras duas pessoas que possam complementar a tua, a tua proposta, né, eu no momento aí da divulgação desse quinto edital do Startup Rio, eu tive a alegria de estar em alguns colégios, estar em algumas faculdades, é, e eu falei, gente, agora é o momento ideal, férias ainda, né, em novembro, que o edital foi lançado em 28 de novembro do ano passado, período de férias, foi bem difícil pra gente, mas ao tempo foi, cara, encontrou aquele amigo que você não encontra há muito tempo nessas festas de final de ano? Conversa, cara, olha só, eu tô com uma ideia de fazer essa ideia que o, que o Igor nos trouxe, né? Aí o Igor senta lá e fala assim, cara, quem poderia de repente trabalhar se a minha empresa tem base tecnológica? É fundamental eu ter alguém no meu time que, que saiba disso, né? O Júlio passa por essa dor, é, qual, quem é no meu time que de fato pra, vai ser o programador ou vai ter a, o discernimento que o, a, o, o programador contratado é, de fato vai demorar três horas ou demorar três dias? Né? Você, se o teu core business tem a ver com tecnologia, você precisa ter no, no, no board do teu negócio pessoas que entendam disso. Né? Pessoas que saibam é, qual é o melhor... É, 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 sistema a ser utilizado, qual é o melhor time para programar, né, então isso é um investimento. Então, dessa, dessa dica número um, né, primeiro saiba quem você é, né, qual é o teu propósito. Essa é a dica número um. A dica número dois é encontrar parceiros complementares a você, né, desculpa gente, é muito legal ouvir eco nos outros. Geralmente, até a gente, a gente tem como amigos pessoas que pensam como a gente. Ah. Mas o ideal num negócio é, é alguém da mesmo... Você buscar pessoas que tenham os mesmos valores que você, né? Que tenham o teu código de ética, ali esteja alinhado. Mas que a pessoa não seja igual a você. Ela tem que ser o quê? Complementar. Porque vocês, num negócio, precisam... Somar recursos. né? Quanto mais perfis complementares, vocês vão mais longe e vão ser mais lucrativos. E diminuem, obviamente, a necessidade de contratação de mão de obra. Né? Vocês já vão começar aí numa vantagem. Né? Uhum. É, terceira dica. Eu acho que para startups, eu, eu é, puxo a sardinha para o meu lado aqui, mas é, eu fico muito feliz em fazer parte do programa Startup Rio. Né, que existe desde a sua concepção, desde 2013, mas é um programa que entrega recursos financeiros, fomento a partir da, né, da parceria da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, e a é o Fundo de Amparo um à Pesquisa, obrigado por lei a, inve a investir né, a, a, em inovação, em pesquisa. 2% da receita do estado do Rio de Janeiro. E o programa Startup Rio utiliza isso e devolve para a sociedade, né? A gente uh, tem mais de 165 projetos que receberam aporte, né, em torno de 14 milhões de reais, é, e que a gente, se a gente for falar das nossas entregas na pandemia, por exemplo, a gente teve a Cyberlab, a Cyberlab, que, que ajudou, todo mundo aí deve ter visto nos jornais, né, aquele mapa de aglomeração na cidade do Rio de Janeiro, né, quais eram os bairros que as pessoas mais aglomeravam os versus a, a, a pessoas infectadas, isso era feito pela Cyber Labs, né, que usava as câmeras de trânsito é, é, do, do Rio de Janeiro, e esse cruzamento de dados ajudava o... o o governo a melhor tomada de decisão. A gente teve também, por exemplo, é, a, a, a triagem entregando o teste corona, ajudando as pessoas ao a, contato com médicos, com psicólogos, e de acordo com, a, com o que era estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, a validar se, de fato, os sintomas... É, é, tinham um sentido para o Covid. E, com isso, a gente evitou que muitas pessoas saíssem de casa. né? Foram mais de, é... Se não me engano, mais de 800 mil pessoas utilizaram o aplicativo é... em, em cidades muito além do estado do Rio de Janeiro, que só tem 92, foram... Quase mil cidades também, se não me engano, no, no Brasil. Né? A gente tem 5 mil e, e, e algumas cidades, agora estou me falhando o, no, o número correto, mas se você parar para pensar, foi um recurso que do Rio de Janeiro a gente ajudou a triagem a, a desenvolver melhor o seu negócio e eles pivotaram, porque foi uma, uma, uma startup que chegou lá no programa com uma proposta de solução para clínicas Populares, gestão de fila, né? Em clínicas populares, eles usaram o conhecimento deles de clínicas populares, de hospitais, e além desse teste aí, eles te ajudavam a saber quais clínicas, quais hospitais eram mais adequados para você direcionar caso você tivesse Covid. Né? Então, esse, esse ambiente, Júlio, de tecnologia, de inovação, de entrega para a sociedade, ele realmente é, mudou a minha vida. Né, é, é muito especial você ter hum, esse ambiente, sabe, essa centelha ali. E, e eu convido, aliás, em termos de oportunidade, como você falou, o que é importante saber. Eu acho que, apesar muitas vezes das pessoas estarem ligadas com esse problema econômico, com muitos desempregos, né, é, é buscar um programa, né, buscar alguém que te dê base, que te dê conhecimento, né? inclusive questões jurídicas, você saber fazer esse acordo societário de forma adequada, de alinhar a expectativa, colocar no papel, olha, eu vou fazer isso, eu vou doar X horas né? para essa questão, isso ajuda muito né? o, o negócio ter sucesso. É, e você... Perceber que as principais inovações da sociedade, elas se devem a momentos de crise. Né? O homem teve as suas melhores invenções nos momentos de maior adversidade. Né? Se a gente parar para pensar, por é, exemplo, é, é, que é. O, não existia banco de sangue na Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, o um problema na sociedade era manter os soldados vivos. E aí se investiu em ter bancos de sangue para que os soldados recebessem transfusão. Né? Pesquisou-se é, fortemente é, é, entender como, qual era o tipo sanguíneo, quem podia doar para quem. Né? A gente fazendo aí um avanço na linha do tempo, falando de, de crise de 29, a, 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 a gente poder falar da crise do setor imobiliário, que aliás a gente está vendo hoje. Né? Hum. E graças a isso, por exemplo, o Walt Disney, é, cara, o cara foi para a guerra, voltou e queria ter um relacionamento melhor com as filhas. E graças ao setor imobiliário, ele conseguiu comprar um terreno gigantesco para uma quantia, uma quantia? Que risória, né? e, e E a partir dessa necessidade emocional de viver um momento especial em família, ele criou. Uma grande indústria. Né? Um parque que fala de design thinking. Que é o parque de diversões, gente, já existia. Sempre existiu e continua existindo aquele parque que você vai na, na, na esquina, em pequenas cidades. Mas ele falou, cara, eu quero uma coisa diferente. Né? Então, ele criou um parque sobre a visão e a experiência de uma criança. Né? E que os hum. pais pudessem também curtir aquele espaço. Aí a gente vai avançar mais um pouquinho no tempo dessas duas guerras... A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que aliás aquele problema, a gente está falando de pólvora. Naquele momento da na Segunda Guerra Mundial você não tinha adesivo. E aí eles precisavam manter a pólvora nos tonéis. E aí sim você vê a fita adesiva. Imagina o mundo que a gente tem hoje sem fita adesiva. Sem fita adesiva. É uma coisa boba. Mas naquele tem tempo... Né? Assim, é, é, é o que, o que eu estou provocando esse exercício porque o meu otimismo em entender que a habilidade de vocês, nesse momento especial que a gente vive da humanidade, né, que uma pandemia ela muda cultura, ela muda hábitos, né? uhum. a, a, assim como as guerras que a gente citou, assim, como eu estou dizendo, as crises econômicas. Né? E aí a gente avança na linha do tempo o que foi a Guerra Fria, Imagina o mundo que a gente tem hoje sem a Nasa, né? Que foi criada durante a Guerra Fria, né?
0: Isso é a internet ah, a, aliás, que também é resultado dessa dessa questão da Guerra Fria, né? Que começou a ter essa divisão do conhecimento para com um... elites.
1: Claro. Então, é, é, tudo tem um ponto de vista negativo e positivo se a gente puder observar. Né? É a gente se distanciar dessa crise interna ou se distanciar da crise mais evidente e perceber a oportunidade que tem na dor. Né? A dor é um lugar de crescimento. Né? É. e aí eu avanço mais um pouquinho nessa linha do tempo né? é, 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 aí a gente está falando, vamos pensar aqui em 2008, que todos nós aqui, vocês aqui estão presentes provavelmente já estavam nascidos né? em 2008, a gente teve uma quebra de grandes empresas e uma resposta para isso, dessa crise internacional é, foi o que? O, o, o blockchain né, a, a, que vem mudando a, as relações, Você está falando de criptomoeda, né? foi uma resposta para a disfarçatez do sistema econômico, né? porque as relações, as, a, 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 as trocas ali não eram embasadas, então é, isso é muito importante, né, Júlio, perceber esse momento da crise, existe oportunidade. Né? a gente está falando de 2008 e, e agora, em 2020 o que você está olhando que o seu vizinho tem um problema qual é o problema da sua casa vocês sabiam que o Brasil foi o país que mais fez downloads de aplicativos de meditação no mundo né? essa é questão da disso. empatia né? essa questão de empatia essa questão de Saber fazer a gestão da tua inteligência emocional nunca foi tão pensada. Né? Nesse momento em que as máquinas é, substituem naturalmente o trabalho humano, assim como foi a fábrica de lâmpadas pelas fábricas de velas, e assim foi como a fábrica de, car de carros substituindo o os cavalos, a gente vive hoje a era da informação. É, o que a gente faz com essa informação é muito poderoso. E ainda não criaram a máquina, né, um, um algoritmo que tome decisões melhores do que o ser humano. Né? Aliás, graças ao ser humano, a gente não teve a Terceira Guerra Mundial, quando o controlador de voos usando o sistema que identificava mísseis indo em direção à Rússia. Mas, na verdade. Era um, era, um, era um. Não se tratava de um ataque aéreo. Se, se não tivesse o olhar humano do discernimento, a gente teria a Terceira Guerra Mundial, né, Júlio? Então, assim, a gente está é, entendendo é, é, a partir desse é, mundo fantástico da tecnologia que, e nesse distanciamento, como fez falta, como faz falta ainda um abraço, como faz falta. É a experiência única, né? Então, se a gente puder sanar a dor ou vocês focarem a solução de vocês para aquilo que o mundo está precisando, é... tenho certeza que vocês, além de muito felizes, se estiver conectado ao propósito de vocês, vai entregar o que o mundo precisa. E a chance de vocês se tornarem milionários será bem grande, né? Porque você vai ter muitos consumidores... É, 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 ansiosos por isso dispostos a pagar né? então, como consequência eu, eu daquele trabalho
0: é significativo né Renata é, já estamos aqui tá. ó, a um minuto para o fim é, é, pois é a coisa é muito rápida aqui é, mas agora eu acho que todo, todo mundo entendeu né, porque que eu fiz tantos elogios a Renata né? não eram elogios eram constatações né? eu não sou uma ah. pessoa, eu não tenho elogio fácil não, é, é a realidade, né? A constatação de fato, então é, já é, o, o, muitos e muitas mensais aqui agradecendo, te elogiando, enfim, mais à é frente, sem vida. dúvida aí a, a Renata, sendo possível para a Renata, a gente pensa em outra, outra live juntos, é, tenho certeza que ela tem muito e muito mais, a gente poderia ficar aqui horas e íamos sair aqui e bater esse papo longo. Renata, te agradecer imensamente ah. pela sua disponibilidade. Uma palavra final em 10 segundos.
1: <risos> Gente, encontre a sua paixão, dê um passinho de cada vez, todos os